0: Ahoj, je pondělí a my se hlásíme opět po týdnu s tenisovou stopou. Jsem rád, že tu po týdenní odmoce můžu do Padubyc pozdravit Davida. Ahoj, Davida. Ahoj, Davide. Čau, Martine, jsem taky rád, že tady konečně zase můžu být po týdnu. Samozřejmě
1: jste mě mohli vidět z podcastu, který vyšel nedávno a znovu vlastně ten týden vyjde další podcast s dalším hostem, takže se můžete těšit a já se těším na dnešní tenisovou stopu.
0: A já zdravím tebe, Martine, do, do Košic na Slovensko. Všetci. Tak, kluci, asi než začneme, nebo než položím tu naši trešní otázku, tak představím partnera Tennisové stopy a Tybery Tennis podcastu, kterým je internetový obchod a kreativoství pro děti Mass Fashion. Kromě kolekce barevných softělek, o které tu mluvím, tak už jsou v plánu i jarní kolekce a můžete navštívit jejich webové stránky www.massfashion.cz nebo Instagram, sociální sítě. A novinkou je také kód TB15, díky kterému získáte 15% slevu na jejich výrobky a oblečení. Takže moje sestřenka je z Mass Fashion nadmíru spokojená a právě teďka také chce využít tu slevu a získat tohle ještě levnější oblečení od českého výrobce. Takže doporučujeme využít a kouknout se na stránky našeho sponzora, za kterého jsme velmi rádi. Kluci, ta videa asi tady po týdnu, když jsi tu minule nebyl, tak dám první slovo tobě. Kdo na tebe udělal ten největší dojem? Kdo si zaslouží tu cenu tenisové stopy za ten uplynulý výdan? Tak
1: ten kolotoč turnajů se nám rozběh od začátku roku, kdy jsme zmiňovali, že ze začátku jsme neměli vlastně koho říkat nebo měli, ale teď to je, teď to je víceméně, takže máme ten výběr neomezený a těch tenisových stop může být strašně moc, ale samozřejmě by to asi byl Jibing Wu který získal první titul na okruhu a vlastně první titul pro Čínu, takže přepsal historii. Uh, Nejen on mě zaujal, zaujal mě třeba i Federico Correa, který se dostal do finále v, v Kordobě, v Argentíně. Uh, takže já bych to udělal asi těmhle dvoum. Samozřejmě bychom to mohli udělat i Belinda Benchis, že? která vyhrála turnaj. Uh, takže doporučujeme si poslechnout i podcast Belindou, který jsme natočili přednedávnem. Takže jsou to možná tyhle tři hráči, uh, Možná nejvíc asi bu a druhý Federico Correa, protože já jsem měl Federika Kori už teďka spíš daný jako takovýho challengerovýho hráči, že mě přišlo, že se spíš orientuje na ty Antuky na challengerech, ten tvrdý povrch zdává, prostě je to takový ortodoxní Antukář a teď to dokázal a hrá tam skvěle v Argentině, takže
0: i on by si to zasloužil. Martine, doplnil bys nějaké jméno do toho výštu, který nám tady představil David?
2: Tak mě například zaujal Arthur Fios, který celkom prekvapil na turnaji v Montebellari. Uh, a Feelz je vlastně ročník 2004, čiže minule sme tu hovorili o, o tom, že ten francouzský tenis akoby starne a postupne by upadal, ale z nám akurát teraz ukázal, že je tu na dobrej cestě aj v tom aj u tých mladíkov, keďže porazil niekoľko zaujímavých hráčov ako Gasketa či Bautistu, a stal sa najmladším francúzom v semifinále ATP podniku od 2004, kedy sa to podarilo na posloví pravé Gaskétovi, ktorého zdolal. A u neho sa mi veľmi páčilo, že má tú hru založené na dobrom podaní a tiež taký výbušný forehand, tam často s ním rozhodoval výmeny. A backhand mi prišlo, že na ňom by možno ešte potreboval zapracovať, ale aj ten celkom slušne držal. A budem sa tešiť, čo predvedie z zvyšku sezóny, pretože má... Perfektní News zatím. Vyhrál už Challenger, v do finále, teda stejný finále ATP, takže asi jeho by som doplnil.
0: Já ja bych, ja bych určitě ještě doplnil finalisty v Montpellier, Janika Senera s Maximem Kresem, kteří taktéž prožili skvělý týden. Oba se mě na tom turneji líbili. Martin, když si tady zmiňoval Artura Filsa a to, že vlastně navázal na Richarda Gasketta, kterého porazil, tak Rišárovi Gasketovi bylo 18 let v únoru 2004, když byl v semifinále v Buenos Aires a v tu dobu Arthur Filz ještě ani nebyl na světě, protože on se narodil až v červnu 2004, takže v době, kdy Richard Gasquet zaznamenal vlastně tento úspěch, tak Artur Filz ještě nebyl na světě. Zde máme tu první komentář, zdraví nás Vojta Haber, my, my Vojto také, také zdravíme a zdravím Určitě jsem zapomněl, David pozdravil, a já jsem nepozdravil všechny naše posluchače, takže všichni kdo tady s námi připojení, případně vy, kteří si to poštíte ze záznamu, tak vás všechny moc zdravíme. Možná první, než se dostaneme, tady zmínili jsme Artura Filsa, ale Davide, když si to říkalo, Jibingvu přepsal historii čínského tenisu, a asi bychom se měli na začátek zastavit na tom turnaji v Dallasu a tohoto úspěchu. Tak Jibingvu, Davide. Bavili jsme se o tom, on měl, vlastně byl skoro tři roky mimo, mimo, tu, mimo ten profesionální tenis, kdy se potýkal se zraněním. je to bývalý vítěz juniorky na US Open. On tehdy i mezi těmi juniory tam hrál Master. a potkával tam hráče jako Emil Russovory, Mjomír Kecmanovič nebo Sebastian Bajec, kteří všichni už nakoukli do té elitní čtyřicítky. Tak jak moc se ti na tom turnaj v Dallasu líbil?
1: Mně se líbil moc, i když těch zápasů celkově v nějakým větším časovém intervalu jsem neviděl, spíš, spíš ty sestřihy, jelikož jak se to hrál v Dalasu, tak se tam vůhráli hodně zápasů ráno našeho času, takže jsem, jsem to moc nestřel se na to koukat. Ale mně už se líbil koncem minulé sezóny, jo? on předváděl poměrně kvalitní výkony, sice ještě někdy to bylo takový kolísavý, ale on byl považován prostě za jeden z největších talentů čínského tenisu, vlastně vůbec celého tenisu, protože jak si Davide zmiňoval, tak on, on vyhráli Grand Slam juniorský, takže tam asi ty předpoklady nějaký byly, bohužel laboroval s nějakými zraněními. kdo mi tak napadá taky třeba Hyun Chung, který by taky byl podle mě úplně jinde, kdyby neměl tolik zranění. Takže Wu, Wu si to rozhodně zaslouží, hrál skvěle, byl docela kvalitní na servisu a u něj, u něj je vidět, že on, on se dobře pohybuje, že, že, že tu jeho hru má založenou na pohybu, na skvělém forehandu. Uh, mohli jsme tam několikrát vidět, že vlastně i z prvního podání Johna Isnera krásně zareternoval, takže, takže Wu, Wu skvěle. Měl tam jako těžký soupeře, co si Budem šapoval v Manarino, Taylor Fritz, pak samozřejmě v finále John Isner. To jsou všechno skvělí hráči a on si s nimi poradil a vlastně ztratil, ztratil jenom tři sety počas celého toho turné, což, což je jako super a asi si to za mě I když Možná jsme očekávali, že spíš, kdo si, kdo si připíše jako první Číňan v historii ten titul, tak by byl ženk, jelikož ten pokořil brány TOP 100 minulý rok jako první Číňan a teď vlastně Wu získal ten první titul, o kterým jsme vlastně ani minulý rok skoro vůbec nemluvili, protože on dělal nějaký ty challengery, myslím, že tam získal jeden nebo dva tituly, ale mluvili jsme spíš třeba i o, o Šenkovi, zase tomu tomu mladém hráči, jak mu jas 18 nebo 17, jo, taky Číňan. Takže tyhle dva hráči byli spíš ve hře a už tam teďka krásně k ním, jak se to, jak se to řekne, nevím, nevím, prostě určitě mi rozumíte. Dotáhnul se na ty dotáhnu, dva. To jako nějak prostěji, ale, ale dotáhnul samozřejmě. Takže, takže jo, skvělý výkony je před jak jsi to viděl, ty koukal střelného zápasy?
2: Já ja jsem přesně jako ty viděl až finále, protože měl tam veľa tých na programe až nad ráno nějak. A tam ma překvapilo to, že prostě jako dokázal zabojovat proti tomu ISNEROVI, keďže tam musel hrať prakticky proti tej domácí hale, která výrazně podporovala ISNERA a vo prakticky nemal nějaké skoro žiadne šance na returne. Celý čas sa musel iba sústrediť na to svoje podanie a nejak to dotiahnuť do tiebreaku. No a veľmi ma překvapilo, že prostě zvládol nejaké kritické momenty, či už v druhom sete tam čelil match ball, potom takisto v treťom sete mal, istne myslím, že dva break na 5-4 a ten tiebreak tam to bolo úplne vyrobená až do samého záveru. I aj povedal po zápase, že už párkrát si myslel, že to prostě vyhra, lebo některé údery v pri boli také tesné, že, uh, že proste ratal s tím, že to skončí v sieti alebo v aute, ale nakonec tak nebolo. No a ako si ratal, tak tomu čínskému mužskému tenisu proste, uh, ten stúpa nahor a okrem toho Zhanga je tu teraz Wu a Vstúpa i Cheng Shang, který je ročník 2005 a má za sebou podobné úspěchy jako WU, až na New na až na to, že nemá titul, ale myslím, že má v finále z US Open a finále z Mimbalonu. čiže možno o pár roků uvidíme a jeho dvíhat nějaký titul nad hlavu. Na Vím,
1: že se k tomu musíš tak vyjádřit, jenom ještě bych doplnil, že on měl minulou sezónu v bilanci 47 což je nepředstavitelná bilance. On vlastně, že prohraje za celý rok jenom 7 zápasů. Dobře, třeba těch turnajů nebylo tolik. Byly tam ze začátku roku dvě ITFka, co jsem koukal, který mimochodem jedno vyhrál, pak přidal ještě 3 tituly na Challengeru. Takže ta jeho sezona byla snová minulý rok a prostě si to za mě zaslouží.
0: On měl tu minulou sezonu průlmou, on tam šplhal tím žebříčkem z nějaké 18. stovky kolem 7. 1790, my jsem byl jeho žemříček na začátku roku a tu sezonu končil uh, vlastně v elitní dvoustovce na nějakém 164. místě a teďka už se posunul ještě výš a víš, už je momentálně po tom triumfu 58. Davide, mně se moc líbilo, že tak nějak si navázal na to, nebo řekl to, co jsem měl v plánu já, že na se mně strašně moc líbí ta jeho, Práce s nohama on, opravdu ten pohyb je něco, co ho zdobí a dokáže se ke každému míčku skvěle, skvěle dostat, skvěle postavit a myslím si, že právě tady ta práce s nohama, jak už si to ty zmiňoval, je pro něj to, čím, co ho dělá tím dobrým tenistou, kterým je že ho, protože on není třeba tak vysoký jako John Isnera, jiní hráči, kteří těží z těch S, že John Isner v tom finále nasázel 44 S a dohromady za do ten turnaj v pěti zápasech 138 S nasázel za na turnaji, to je neuvěřitelné číslo, které třeba Diego Schwarzmann nenazbírá ani za rok, takže John Isner, my jsme ho tady Davide, jestli si dobře pomínám, před nedávnem odepisovali, přece jenom 37 let, 10 měsíců, teďka jsme dlouho od něho neviděli žádný dobrý výsledek, ale najednou tady porazil Wolfa, který je ve velmi dobré kondici a ještě tady s tím, co tady teďka povídám, souvisí komentář od Vojty Habra, že by nám nemělo v souvislosti s finálem uniknout, uniknout zajímavost, že John Isner v závěru třetího se to překonal hranici 10 000 S na hardu. Tak John Isner a jeho servis, je to něco, co ho ještě dokáže udržet na těch 250 padesátkách tomu kon- konkurenceschopného a blízko k tomu titulu.
1: Je to tak, tak minulý rok vlastně tady vyhráli, jestli se nepletu, asi Riley Opelka, že jo, takže tam, tam to vyhovuje těm hráčům, kteří mají skvělé podání. Uh, Johnny Sner, co k tomu říct? Já, já úplně nevím. Mně se popravdě, když jsem třeba koukal na ty momenty s tím Volem z toho finále, tak mě se prostě John Sner úplně nelíbil. Každou, vlastně každou výměnu, která byla, tak vyhrál vůbu. Co se asi dalo předpokládat, nebo každou, dobře, tak skoro každou, 90% těch výměn, co bylo ve hře, tak vyhrál. Samozřejmě, John Isner si pomáhal neskutečným podáním, a to jak z prvního, tak i z druhého z podání, když jsem viděl, co on tam to, třeba prostě ten nechytatelný z toho jeho druhého podání, což nechápu, jak on se na to, jak ty, jak ty vysocí hráči prostě, jak se nadhodí, a vlastně ani, ani nemusí nějak vyskočit nic, prostě to jenom pošlou dolů a letí to strašně rychle. Někdy, někdy to moc nechápu, prostě jak ten Riley Opelka nebo John Isner, prostě podávají. Uh, John Sner párkrát zahrál i uh, normálně jako podání volej, že? Což, se, což se u něj moc nevidí, protože mě, on mě nepřijde, jako že by byl nějak skvělej třeba, třeba právě na síti. Samozřejmě k tomu má nějaké dispozice, ale v té hře ho jsme to moc nevídali a tady si tím pomohl. Bylo to možná i na nějaký meč a kdy podával a možná i někdy z druhého podání, takže určitě John Isner, jak David říkal, se bude držet na těch 250 a v turnéch tím podáním, hlavně samozřejmě. A bude společnat na ty tiebreaky, co jsme tady mohli vidět, tady jich odehrál vlastně až na dva sety nebo na tři všechno byly tiebreaky, takže takže nevím, co na to moc říct, no on vlastně ani skoro nebreaknul nikoho, když si to tak jako vemem zpětně. Teďka, když se, když se tam koukám na ty na ty zápasy tak s Wolfem prohrál, první se 3-6, pak vyhrál 7-5, tak dobře, tam ho breaknul, no a pak jak to bylo, pak vlastně 7-5 s Gomezem a s Altmajerem, no jenže to jsou takový hráči prostě, u kterých nevíš, že jestli si to podání prostě budou držet nebo nebudou, no, takže za mě, když, když narazí prostě na hráče, který je kvalitní na tom podání a je kvalitní v mezihře, jako to mu ukázal, tak bude mít velký problémy, ale Tenhle turnaj mu možná přálo i štěstí na ty soupeře. Protože když si zrovnáme ty soupeře, který měl Wu a který, a který měl John Isner, tak to je úplně diametrálně
0: rozličné. Je to, či... nebo Martin, jestli chceš k tomu dodat prvně ty?
2: chtěl jsem se že určitě Isner z toho lepšího žrebu, ale takisto si myslím, že prostě je uh, 250-ky hlavně, ale celkově domáce turnaje jsou na něho úplně jako ušité keďže z tých dokopy 16 titulov, čo má, má až 14 z domácej plody a 13 z nich sú 250-ky, čo je mi príde že aj neskutočné, že proste uh, taký hrač ako John Eastner, čo bol v top 10-ke, má semifinálu Grand Slamu, tak dokopy nevyhral nič jiné ako domácej 250-ky. Ale uh, proste stále mu to tam pada a tým servisom sa stále drží, ale čo ma prekvapilo, tak on sa na, mne aj celkom slušně bránil. Dokonca aj v treťom sete tam v, ho rozbehavala, on tam z jednej strany na druhou běhal behal hore-dole. On to síce rozdychal skoro celú tých 25 sekund ale nějak to zvládal až do konca. A ještě ďalší překvapivý fakt, co som našel, bol, že tých 44 S, čo dal Isner, je pre něho rekord v trojsvetovom zápase. Takže aj v takomto veku sa poharilo Isnerovi, Překonat nějakou metu a to tak nějak počárkuje. Myslím, že to v finále bylo rekordné v podstatě z obou strán, sa dá se
0: Vojta Haber tady dodává, že vyhrál x Atlantu a 4x Newport. Martina, ještě aby jsme ho Johna Isnera nedávali, že je to hráč, který vyhrává jenom 250, tak by stálo podle že vyhrál i Masters v Miami. Takže to tak se mu zadařilo i na větším domácím turnaji a Davide, jak ty jsi říkal že měl jednodušší los kde samozřejmě ty hráče bylo třeba i lehčí breaknout, potom s WM ukázal, že když už proti němu je kvalitní hráč, tak se to hraje prostě přes ty tiebreaky pro na Isnera, který že ho překonal během toho týdne tu bilanci 500 vítězných tiebreaků na okruhu, má nejvíce vyhraných tiebreaků když třeba ne z nejlepší bilancí tu, má, tu drží Roger Federer a ještě se vrátím k tomu to je hře na síti a těm, těm volejům, protože Martin tady říkal, že John Istner si myslel, že párkrát už ten zápas má vyhraný v kapse. Já si myslím, že ten moment zastavu 8-7 v tiebreaku mu bude dlouho ležet v hlavě, protože tam, tam se vydal po forehandu na síť a už to vypadalo, že ten zápas ukončí, ale stejně nakonec to, ten mít skončil opásku, opásku v síti, takže... Neukončil ten zápas, nakonec vyhrál Wu, ten zápas, jak říkal Martin, rekordní ve spoustě věcech, už jenom to, že nakonec rozhodl tím pátým mečbolem Johnny Starnill čtyři. Ten zápas nabídl za mě všechno, bylo to, bylo to podle mě krásné zakončení toho, toho turné. A podle mě ještě jedna věc, která, která rozhodla, nebo byla tou klíčovou provou během celého toho týdne, tak on kromě zápasu s Michaelem Mohem v prvním kole měl vždycky méně nevinucených chyb než jeho soupeři. To, ty čísla byly třeba během toho zápasu kolem 10-13, tak Davide, tak tahle skvělá hra i U- Bingabu, který vůbec nechyboval, to se pak asi dobře proti těm hráčům hraje, když, nebo těm hráčům se proti němu musel hrát špatně, když, když ten hráč neudělá chybu.
1: Rozhodně, jak by, by řekl, uh, Michal navrátil v podcastu, jak tyhle ty hráči hrajou hnusný tenis. Uh, za mě třeba to, že Wu hrál takhle, tak Wu zrovna hnusný tenis podle mě nehraje. Není to ten styl než oky? nebo když jsme se o tom i bavili, tak dali Bora svrčený, Protože Wu je i takový agresivnější hráč než tyhle ty dva, vyzařuje to z něj. Uh, a právě když jsme z Davide ještě, jak si zmiňoval ty matchbole, tak za mě, nebo podle mě, jestli jsem se ho nesplet s nějakým zápasem, tak John Esnér měl možná mečbol i za stavu 1-0 a nějak 5-4 a 40-30, jestli to tam nebylo. Uh, možná jo, že jo dokonce. Myslím, že to tak bylo. Malo. Tak 6-5 a 40-30. Vím, mm-hmm. že tam měl jeden matchball ještě za tohle stavu, takže on to mohl rozhodnout už daleko dřív, ale viděli jsme nádherný zápas, který byl na tři tiebreaky, což... Což asi chce každý organizátor toho turnaje, aby ten turnaj vyvrcholil vlastně takhle. A k tomu Vovovi a ty nevinucené chyby. Já už jsem na něj, jak jsem říkal, já jsem na něj koukal už minulý rok na těch challengerech, protože když mám čas, tak se kouknu i na challengery když se znamená hrá AT, ATPčko, že normálně nějaká 250 nebo 500. A vůně se mi tam strašně líbil, ale jak jsem říkal, byly tam párkrát takový. Takové chyby, které pramenily možná z nerozehranosti, že předtím tři roky nehrál, prostě že ty, že ty zápasy jsou jiné, i když tam zvládl vyhrát, vyhrát tři tituly, tak prostě nebylo to ještě úplně ono, ale tady na tom turnaji jako fakt excelentní a právě. Já jsem zapomněl zmínit, že vlastně ten John Isner se taky bránil, jak říkal Martin párkrát, že tam běhal z jedné strany na druhou, ale vybavil se vždycky, že Vů to nějakým způsobem ukončil vlastně John Isner, pak, jak říkal Martin, se nemohl nemoh popadnout pod dechu. Takže Vů nám ukázal, že si dokáže soupeři krásně rozpohybovat A podle mě předved strašně variabilní hru, i když on na síť moc nechodil, ale, ale prostě o té základní čáři se mi strašně líbí.
0: A nebyl to jenom John Isner, které ho rozchodil ty soupeře, už jsme to tady zminovali, měl velmi těžké a když jsem viděl pár momentů ze zápasu s Šapovalovým nebo Adrianem Manarínem, tak tyto dva kvalitní hráče si také potom Kurtu vodila a Denis Šapovalov běhal pravá, levá a stejně to nedokázal uběhat a jak si, jak si říkal Jubingu, na to, jak hraje on celkem agresivní hru, tak prostě nedělá ty chyby a ne, pokud tuhle konsistentní úroveň své hry vydrží, tak já si myslím, že to je hráč, který Třeba jednou může dovést ten čínský tenis do letní desítky. Jo, myslím si,
1: myslím si, že by to mohlo být, protože, jak jsi říkal teď teďka už je 58. Dobře, není asi považován za nějakého mladíka, Jemu 23, což samozřejmě je, je strašně mladý hráč uh, ve 23 letech, ale prostě není to ten hráč jako ten jeho. Uh, jako ten jeho uh, s, no prostě jako ten shank, že jo, třeba, který mu je 17 nebo 18, teďka, nevím teďka přesně kolik a tyhle mladý hráči, jako třeba Martin říkal Fills takže je už považovaný podle mě něco kolem jako Jirka Lehečka, takovýhle hráči, kteří by už si měli pe- pevně upevňovat uh, to místo v té elitní světové stovce uh, jsem, jsem zvědavý, jak vů, jak vů si s tím bude počínat v následujícím, probí- probíhající týhle sezóně, protože Uh, viděli jsme, že Jirka Lehečka taky teď vystřelil dobře, teď se mu odečetlo těch 200 bodů za ten Rotterdam, je na nějakém přesně na 50. místě teďka, což je skvělý, uh, VU 58., takže myslím si, že pro tyhle ty hráče se otevírá ta cesta těch větších turnajů, jak jsme říkali, uh, uvidíme, uvidíme, třeba bych se těšil na srovnání vůle Hečka mně přišlo docela takový podobný, trošku v něčem, možná v tom forehandu, v tom podání, že si to oba tak jako snaží připravit tu hru, takže to by mohlo být třeba zajímavé srovnání pro českýho fanouška, když se tady tak bavíme o tom vůvě.
0: Ještě než se přesuneme dál na turnaj do Montpellier, do Francie, tak Vojta Habr tady dává další komentář, že když už mluvíme o těch veteránech, tak bychom mohli zmínit, že po dlouhé době nastoupil do dvou hry Jarda Pospíšil, Strané Vítako My jsme se S Vítkem o Jardovi pospíšil vybavili, že oni spolu i loni vyhráli debla. A tady se nás Vojta ptá, jak vidíme jeho souboj na dálku s Japoncem Macujem, o nejstaršího hráče na žebříčku, že Jarda bude odečítat své body. Tak David, myslí si, myslí si, že kvůli, kvůli tady tomu, hlek se ještě Jarda pospíšil rozhodl zahrát si na okruhu a pozbírat nějaký body.
1: To ne, to podle mě ne, protože on, on měl uvedeno normálně u toho startovního jako alternativa, že jo, takže to bylo prostě jenom čistě tím, že, že tam byl Svítem Kopřivou, který mimochodem dneska zlal těžký soubor s Pavlem Kotovem z Ruska, vyhrál si 6-2, 6-1, takže jsem koukal, postoupil Mark Gengel uh, Petrnou za kvalifikace, který hrál bohužel s Andrew Paulsonem, uh, se kterým jsme taky natáčeli podcast, takže Tohle to bylo podle mě jenom čistě tím, že dostal možnost si zahrát, protože už tam prostě žádní hráči nepřiletěli, kteří by se mohli do té kvalifikace dostat. A je to tak, když Marek Jengel nám to říkal, protože ty hráči prostě nemají na to peníze a navíc se to hraje někde v Bahrajnu, kde, kde je podle mě strašně těžký se dostat, protože... Uh, Třeba tohle stop, vím, že se to tam hraje už nějakým rokem, v této tým manami, nebo jak se to tam jmenuje. A je tam mimochodem přihlášený Tomáš Macháč, takže doufáme, že se třeba vrátí potom na turnaj do topstovky, vyhraje ten turnaj uvidíme. Ale, ale fakt tady to bylo podle mě čistě tím, že, že tam nebyli ty hráči, kteří by se mohli zapsat dál do kvalifikace a Jarda pospíšil, tam byl jako alternativa. Dokonce tam byl ještě jeden hráč jako alternativa, který už... Podle mě taky nebyl na žebříčku, takže tam podle mě těch hráčů nedorazilo víc a naopak zase hodně hráčů se odhlásilo.
0: Takže podle mě to bylo jenom tím Ještě Vojta Haber dodává, že Loni někde říkal, že by chtěl být nejstarší, ale jak ty si Davide říkal, tak tím, že byla alternativa, tak asi jenom se využilo toho, že tam byl zvítěz kopřivo a aby se někdo zúčastnil. Možná, možná se tam dal jako alternativa, že kdyby náhodou tak si zahraje, aspoň když už tam je. Přesně tak. Mimochodem, myslím, že kdyby zase si spolu chtěli zahrát čtyřu, tak by hráli třeba
1: právě na tomto turnaji, kde třeba není tolik páru, ale věděl jsem, že Vítko Přiva tam hráče čtyřru s někým jiným. Teďka nevím s kým, ale myslím, že jsem, že jsem to věděl, že tam hraje s někým jiným. Takže, takže ani tohle to třeba nepadne, že by zase mohli přidat nějaký dobrý výsledek společně. Takže podle mě to fakt bylo jenom čistě tímhle s tím, že tam byla jako alternativa za nějakého jiného hráče.
0: Tak jo, přesuneme se na do francouzského Montpellier, který nakonec vyhrál Janik Sinner. Martine, Janik Sinner má bilanci ve finálových utkáních 7-1, vyhrál 5 250, tak dvě pětistovky, prohrál jenom ve finále Masters v Miami v roce 2021 s Hubertem Hurkáčem. Co říkáš na tohle finálovou bilanci Janika Sinnera? Je to trochu něco jiného než Felix Ožer, aliasem, který se dlouho trápil, než získal ten svůj první titul. Tak je to
2: v podstatě úplný opak toho Augiasima. Ale už na je celkom škoda, že zatiaľ sa se na těch větších turnéch nedostává ani, respektive dostal se iba raz do finále toho Masters Miami, kde ale prohrál s horkačom. No a každopádně ale ukazuje, že tento rok vypadá zatěl velmi slušně, aspoň ten úvod roku má za mě velmi dobrý, keďže v té Austrálii. Hral naozaj dobre, Cicipa sa dotiahol do 5 setov, ktorý tam bol po Djokovicovi asi druhý najlepší hráč proste. No a tu vyhral suverenne celý turnaj, myslím, že nestratil ani set a z pozície následenej dvojky prakticky bez nejakých väčších problémov. Dokračal k titulu, Jediný tam hral tiebreak s kresným vo finále, ale inak sa príliš ani nemusel, než ne, nechcem až tak povedať, ale uh, prostě ne, nezažil nějaký podobné momenty, jako například Vu, o ktorom sme hovorili pred chvíľou. No a som zvedavý teraz veľmi na Rotterdam, kde si nerštartuje z pozície nenasadeného hráča a v prípade, že ona si pas zvládnu svoje zápasy prvého kola, tak budú hrať proti sebe hneď na to a bude to za mě velmi dobrá odveta za Austráliu, keďže Cicipas sa bude snažiť nějak nadviazať na tie svoje prvé výkony z úvodu roka. No a Cinerza to bude rozohratý, tak budem sa veľmi tešiť na túto konfrontáciu a ako by ste videli teda jeho vystúpenie v Montpelieri alebo potom aj Rotterdam.
0: Mně se, se, se Janěk Siner líbil. Já jsem tohle si psal s kamarádem taky tenistou a mně se lí, líbilo, to on přirovnal Janika Sinera k Džokovičovi, když jsme se bavili o té nastupující generaci v souvislosti s velkou trojkou. A mě Janik Sinner v některých momentech Novaka Džokoviče připomíná, protože on taky podle mě tam udělá natáhn, nechápu to, jak se dokáže sklouznout na tom betonu. Tam pomale si natrhne radši nebo říkat co. A... Uh, má roz, roz, má jednu, jednu nohu a druhý vzdálenou snad, snad metr a půl, možná i víc. Neskutečně, neskutečně se potom kurtu pohybuje, to je jeho velká doména. Na tom tu, turnaji předvedl skvělé výkony, neměl tam vůbec, vůbec lehké soupeře. Prvně On sice měl volný los, pak vlastně Martin Furčovič, pokud u zranění nenastoupil, pak porazil Lorenza Sonega, Mar- Artura Filse, který, žil ten turné, už jsme se tady o něm bavili, v 18 letech se dostal do semifinále, porazil Gasketa Bautistu. A pak vlastně zvládl to velmi těžké finále s Maximem Kresem, který do něho šel povzbuzený tím vítězstvím nad Holgerem Runem. Takže Nixoner si připsal podle mě velmi cené vítězství, teďka je na 14. místě v tom světovém žebříčku a uvidíme, kam, kam to až Janik Siner může dotáhnout. Určitě by se mu, nebo mně by se líbilo, kdyby zaznamenal nějaký dobrý výkon, ať už na Masters, nebo konečně prolomil tu možná takovou neúplně dobrou bilanci na těch Grand a třeba postoupil do semifinále a mohl zabojovat o finále.
1: To určitě, já si myslím, že
0: by to opravdu už mohl dokázat,
1: i když, jako on je ještě strašně mladý, takže on toho má ještě hodně před sebou, ale ale určitě, určitě zaznamenal skvělý výsledek i když to byla jenom 250. Jako, ale, ale pro něj jako skvěle vyhraný turnaj, on je známý tím, že tyhle turné ještě, ještě pořád objíždí, i když by asi se svým postavením už úplně nemusel. Ale rád si takhle podle mě zahraje hlavně v hale. Uh, on je skvělý do haly, to víme a přesně David, já jsem chtěl zmínit, to, že taky nechápu, jak se někdy dokáže tak natáhnout, potom míči po míčku, to je prostě neuvěřitelný a taky mě v tom som, připomíná Nováka Džokoviče, ale, ale uvidíme, kam to dotáhne tu dělnstvu sezonu. Pak Maxim Kresi říká, že chce být světová jednička a přepsat, přepsat historii ve všem, ne, přece jednou, takže, takže od něj se to prostě musí teďka očekávat, že bude nejlepší a Ukázal to, ne? Já nevím. Jako, Mně se poslední dobou docela líbí Maxim Kresi. mě Mně se líbí ten jeho styl. To se hrál dřív a teď Maxim Kresi to jako tak jako vrátil. S těch, já nevím, před, jakým, před kolika lety se to takhle mohlo hrát. Teď jsem koukal na nějaký ty archivní Vimbledony archivní a tady ty věci, tak tam, tam to hráli hráči kolik let.
0: Je to, let. Je, to, je, to, je to styl 70-80 let no. Maxim Kresy?
1: let jsem chtěl říct, že to je tak Maxim Kresi se vrátil za 40 let zpět, ale, ale někdy se mi to líbí. Samozřejmě, on se musí přizpůsobit i těm hráčům, kteří to hrajou rychle po tom returnu, kdy nestihne dojít na síť a musí hrát od základní čáry. V tom se strašně zlepšil. Od to dva roky zpátky, podle mě, ten nebyl schopný se udržet ve výměně a teďka, teďka dokáže i breakovat hráče a na tom, na tom returnu je právoplatný hráč. Takže uvidíme, kam to dotáhne. On bude podle mě silný na trávě jsem na to strašně zvědavý na tu jeho trávu letos, protože on to podání podle mě piluje, ale přijde mi, že někdy na té síti je takovej, já nevím, přišlo mi to někdy v tom finále, že se jako moc nesoustředí, že někdy to jako odflákne ten tu volej a pak, pak ty hráči proti němu to jako mají lehký, no už ho prohodit, protože on je na té síti úplně přidalpený vždycky, takže v tomhle možná Maxim Kresi má takovou slabinu, že to není ještě úplně stoprocentní.
0: Zase na druhou stranu já musím říct, že on ty vole má třeba na rozdíl od Johna Isnera perfektně zvládnuté. Dokáže je zahrát s neskutečnou dílku k základní čáře a je vidět, že on nejen dokáže dát to třeba nedávají tolik jako John Isner, ale je vidět, že on ty servisy dobře umístňuje a ti hráči mají vlastně málo času na ten, na ten return a těžko z něho zaharjí nějaký dlouhý míč a on má naopak dostatek času do, dostat se na tu síť, takže si myslím, že tady tenhle jeho styl, že jo, je to něco, co nevýdáme u každého hráče a podle mě i pro všechny je to těžké proti němu hrát. Ma- Martine, co si myslíš o, o tom stylu Maxima Kresyho? Za mě to úplně nemusí být jednoduché pro ty hráče zžít se s tím, že jim tolik chodí na síť.
2: Tak jednoduché to určitě vlastně ani pro nikoho myslím. Ono, minulý rok tuším aj Medvedev, mal nějaké komentáře k němu, když hráli spolu, že uh, se s ním zle hra, nebo v kuse chodí na sítě do kola. Čiže z toho vidno, že proste aj hráč tej úplné špičky, jaký Medvedev je, tak uh, s tím má problém a potom je to těžké aj logicky pre zvyšok dalších. Možno akurát tak Djokovic by, by si povedal, že... Pre neho to bude relativně v pohodě, ale tak určitě aj on by potreboval najs- najprv ten recept ako prečítať kresyho podání a podobne. No a ale každopádne ta hala a tráva budú pro něho určite najsilnejšie uh, povrchy, kde sa bude snažiť zbierať tie body, čo sa mu zatiaľ dají, keďže ta Austrália nebola akože od neho úplne zlá, ale nejaký pravdolný výsledok tam nezaznamenal. V Melbourne PH v, v s runem, v Adelaide, v prvomkole s ale tu nám už vidno, že mu to viac sedí. Uh, štartuje aj v Rotterdam rovnako ako Siner, len uh, on bude hrať s Ridhovenom, čo bude taká zajímavá prestrelka za mňa. No a v bude určite favoritom, ale potom neviem, či tam nemá Rubleva, tak... Uh, Takú, na takú konfrontáciu budem zvedavý, či Rublev na ho dokáže z recept, keďže on je celkom rozbehnutý, ale uh, určitě za mňa môže dosť vyššie, ako je to jeho súčasné maximum 31. miesto, uh, ale potřebuje prav mňa prelomiť na tom Grand a jako byla že ta tráva bude sejít, tak Wimbledon, který bude tento rok už budovaný, by mohl být za mě asi klíčovým v tom jeho vzostupu. Dovede,
1: jenom jestli můžu navázat jenom na Martina v jednom. Samozřejmě jsme tady nějak minule, když vyhrál Fezerton Genboši v Timfan Fan jsme ho strašně vyzdvihovali. Ale pojďme si říct, že tráva se jako blíží, tři měsíce to jsou nějaký, a ono té doby neuhrál vůbec nic. Teďka má nějakých 440 bodů a bude odepisovat 250. A když teďka koukám na live ranking, tak když vlastně neuhraje skoro nic na té trávě, tak odepíše těch 250 bodů. Dobře, třeba to nebude úplně těch 250, uhraje tam jedno kolo, ale neřek bych, že s tou jeho formou, se kterou má, nebo se kterou se teďka prezentuje s touto hrou, Alex Molčan třeba na něj uhrál se v hale, i když to jako nechci nějak schazovat Alexem Molčana, ale prostě tím, že on vlastně teďka hraje na Challengeru hodně, snaží se hrát i ty ATP turné, ale prostě on odepíše 250 bodů, bude mít 190, jestli dobře počítám, doufám, že jo, a bude na nějakým kolem 270. místa. Takže on vlastně, kdyby nebylo toho turné, samozřejmě teď kdyby, ale kdyby nebylo turné na trávě v Hertogenboshi, kde dostal divokou kartu, tak on by se plácal kolem 250. místa pořád, za mě, teda, takže... No, no.
0: Měl, měl tam tu životní formu, že jo, prostě to se někdy tak stane, že vystřelí tím jedním zápasem zase na druhou stranu, Davide, víme, že tři měsíce, to je strašná spousta času a ta forma v tenise je ta, taková přelevaná, že třeba najednou chytí tušňura, viděli jsme, že ta tráva mu sedí, on byl pak i ve čtvrtém kole v Wimbledonu, takže to, to, k tomu, Davide, můžeš připočítat k těm 250 bodům de facto ještě tam 180.
1: ale tam se nepočítali ty body, že jo,
0: Jo, jo, vlastně jo, no, to, tam by měl ještě že o plus 180 bodů za to osmi finále, takže tam de facto nic neobhavuje, hmm. ale měl by solidní body, které by mu třeba teďka pomohly v tom lepším žebříčku. A já jsem, jo, Martin tady mluvil o tom, že by Maxim Kresi měl pak Andrej Rubleva, sice Andrej Rublev hale na pětistovce, to je jeho doména. Ale uvidíme, on tam dostal do prvního kola asi nejtěžšího nenasledzeného soupeře, kterého mohl brý. Bude hrát s Alexem de Deminorem, což je hráč nebezpečný, který ho klidně může porazit. Takže uvidíme, jak to bude, jak bude probíhat turné v Rotterdamu, kde se právě představí, jak je některý. Tak Maxim Kresi, teďka, jo, Markson Polson nám tady posílá, že Maxim Kresi vyhlásil, že chce být světovou jedničkou, což Davide, ty jsi říkal, a Maxim Kresi říkal, že jeho mentalita je. Mentalita je unikátní, takže si věří tak, tak moc, že bych chtěl jednou být tou světovou jedničkou a dokonce dominovat tur. Možná nevím, jestli má představu dominovat jako Iga Šviltek mezi ženami minulý rok. Tak uvidíme, jak se to maximu Kresimu povede A ještě když tady máme jeden komentář, než se přesuneme o turné v Montpellier, tak zrovna teďka hraje v Rotterdamu Stan Wawrinka s Alexem Bublikem a pokud Wawrinka vyhraje, tak ve druhém kole bude hrát s Richardem Gasketem, což podle Vojty Havra bude souboj dvou nejlepších jednoročních backendů. Ale prvně nebudu se ptát na tento zápas. Samozřejmě s kteří nás poslouchají ze záznamu, tak už budou vědět, jak dopadne Babrinka s Bublikem a jestli bude hrát s Richardem Gasketem. Ale když jsme kluci u Aleksandra Bublika, tak určitě nesmíme zapomenout ten moment z Montpellier z prvního kola, kdy on hrál zápas s Gregorem Barrerem po roce se vrátil do Montpellier, kde sen začně triumfoval, porazové finále Alexandre Zvereva. Co jste říkali na ten jeho výlev zlosti v tom tiebreaku, když on tam de facto to bylo 0-5, pak Barar hrál na 06, on v tom tiebreaku třikrát podával, udělal tři dvojchyby. Davide, co, co jsi na to říkal? Pak jako, ty, na ty rakety, které to odnesli.
1: Jako popravdě Alexander Bublik je
0: magor, jako to víme, že ten je to je magor. Je to
1: fakt asi největší blázen na okruhu, co je ale prostě když si představíte, on ze začátku, prostě od začátku roku nevyhrál žádný, turná, žádný zápas. Prohrál si šest zápasů v řadě, dobře, teďka zahrál asi sedmi nebo osmi zápas. Hraje s Barerem, který, který jako byl favoritem podle kurzu, mírným, strašně mírným, bylo to fakt vyrovnaný ten zápas. Dobře, Francou zhrál doma, asi bych možná favoritál spíš Barereho i podle toho, jak Bublik hrál, ale on ten zápas hrál nějak, já jsem se na ten zápas chodu okolností, koukal na začátek, na první set. Tam byl Barere jasně lepší, tam Bublik prostě neměl, neměl co. Barere ho vyhrál 6-4, tam nebylo o čem. Pak měl tři mečboli v druhém setu, a vlastně dva při podání v tiebreaku, což Barere byl skvělý na tom servise, když jsem koukal. A vlastně Bublik to všechno dokázal otočit. Vyhrál ten tiebreak 12-14, ten nepředstavitelný. A pak vlastně ve třetím setu vede s breakem, a, a ty hráči si celý zápas drželi svůj servis, až dobře, Bublik jeden ztratil ale jinak byli prostě na tom servisu nekompromisní, nenabízeli vůbec breakbully, prostě všechny si drželi ku 15, ku 30, úplně v pohodě a pak prostě přijde třetí set a Alexander Bublik breakne a pak zase hned je rebreak, jako to v tom tenise prostě bývá, a pak prohraje prostě v tiebreaku jako asi bych to udělal taky, kdybych měl tolik raket to má Alexander Bublik popravdě, jako je to fakt magor ale Taj, za tohle ten zápas se mu vůbec nedivím, že to takhle v něm jako vypěnilo. To Toho nechci nějak omlouvat. Samozřejmě, že takhle rozmlátí tři rakety, to není úplně normální. Ale, ale prostě jako asi vím, co se mu odehrávalo v hlavě. No.
2: Asi se nehralo něčiny ne od něho čekat, když jako si to prostě zhrnou, tak uh, byl to zápas hore dole, kde najprv to mám úplně nahrátý barer na výhru, tam dokonca ten jeden matchball mal vyloženú nahrávku na volej a poslal to asi, fakt, že Jastra ukázalo ukázal možno centimetr dva out, no a nakoniec bublik to fakt bol blízko už tej výhry, stačilo mu podožať dve podania, lenže nedokázal ani jedno a no a prostě tak to skončilo, jak to skončilo. Uh, ale ta herná kríza u něho je naozaj výrazná a Sám som zvedavý, či to dokáže nejak prelomiť, pretože uh, to pr- halové prostredie by malo viac vyhovovať ako Austriá, kde sa na začiatku roka, ale nevyzerá, že by to mal prelomiť. Aj teraz prehráva s Aurinkom. No a uh, budem veľmi zvedavý, či po- napríklad vypadne zo svetovej stovky, pretože takýmto tempom to pre mňa kľudne môže byť tento rok
1: ještě bych jenom zmínil, že vlastně zaznamenal 14 dvojchyb, což je 3 a půl gemu. A to možná asi to dnes tomu prohrálo ten zápas, protože dobře nějaký dvojchyby tam byly ve tiebreaku, co jsem viděl, tak určitě v nějakém tom předním setě, kdy prohrál si to své podání, za mě dal určitě taky jednu nebo dvě dvojchyby, protože on jako to podání má fakt dobrý. Hraje dobře na tom svém podání, na returnu mu to občas habruje trošku, ale, ale prostě je to Aleksandr Bublik a pak i za toho stavu vlastně, když se nechal break, no, tak znova měl breakball. Takže to se k tomu jako fakt strašně přečítal, jako fakt se mu nedivím, že to udělal, ale není to jako omlouvano.
0: On když se tady toho podání, tak Davide, nebyly to jedna, dvě, byly to dokonce tři dvoji chyby, který on v tom gemu udělal, takže stejně jako v tom breaku. A Martin tady zmiňoval tu špatnou blánce Alexandra Bublika s takovým ostimuskem. Ještě než se dostaneme k nám tak se podíváme do Kordoby. David, si jsi jmenoval Federike Koriu, ale ten hráč, který měl totálně špatnou bilanci před tím turnajem, tak byl jeho finálový soupeř Sebastian Béez, který od čer- červencového finále v Baštadu, kde prohrál s Franciskem Serundolem, z 18 zápasů 17krát prohrál, přijel do Kordoby. A celý turné vyhrál. Davidec, co si říkal na to, že najednou z ničeho nic Sebastian B. se probudil z toho zimního spánku. Nebo letního, podzimního, zimního. To bylo nějaký skoro celoroční období.
1: Je to tak. Minulý rok měl 35-35. Takže on jako samozřejmě něco tam uhrál. Ale ten předešlý rok měl lepší. Možná tam byly menší turné a tak. Ale, ale jako... On to on hodně jako prohrával na tom tvrdém povrchu, to si přiznejme, že na Antuce toho tolik moc neprohrál. Že třeba právě v tom basto bylo ve finále. Pak byly ještě dva nebo tři antukový jako kamže hráli bundeslibu. Dokonce s Manuelem Guinardem na Antuce v Německu. Takže e, pak v tom Umagu, Hamburku dobře, tam prohrál třeba v tom Hamburku s Krajinovičem, což je taky poměrně kvalitní Antukář, takže tam bych to jako asi docela pochopil. A teď prostě znova přišla Antuka v té Austrálii byl strašný. Ale když jsme ho viděli třeba v Davis Cupu proti, uh, myslím, že Tomášem Macháčem nebo s Jirkou Alehečkou hrál, teďka nevím, v uh, jedním, jedním tady z těch hráčů, tak jsme viděli, že to je jasný Antukáš. Hrá skvěle na té Antuce. Uh, jak dokáže, kolik dokáže oběhat těch míčů. Vlastně stejný styly se uh, proti sobě postavili v tom finále, protože jak Federico Correa, tak Sebastian Baez za mě vyzařují těmi stejnými styly jsou to takový ortodoxní antukáři kteří toho hodně oběhají, nemají moc kvalitní podání takže takže to, ale v té kordobě mě mě strašně přijde že že obecně v té Jižní Americe že ta antuka strašně lítá nevím jestli to přijde jenom mě, ale z toho když se koukám právě na tu antuku v Jižní Americe a možná v té Argentině ještě víc tak ať už to bude třeba teďka v Buenos Aires nebo právě jak to bylo v té kordobě tak když jsem se koukal na hráče, tak mně přijde, že tak to nelítá ani na tvrdém povrchu. Jako nevím, proč mám takový pocit, ale, ale je to tak? Nevím, proč?
2: Uh, Tím pojmem, že lítá to, myslím, že to je rychle?
1: Jo, strašně, strašně ty míče strašně rychle lítají uh, a přijde mi to, že, že prostě do toho dávají strašné rány na ty Antuce a samozřejmě někdy na tom tvrdém povrchu to není asi tolik vidět, jako na ty Antuce. Ale právě tady mi, mi to fakt přijde, že to je jako fakt hodně rychlý. A to, když si to máme, tak proti sobě fakt stojí Antukáři, protože tady ty turné objíždějí, hlavně Antukáři, ať už to je právě Baez, Delian, pak kde ty hráči, prostě ty Argentinci a e, jeho Američané. Takže, takže mi to fakt, fakt mi to přijde. A mimochodem, třeba Luciano Darderi tam s ním hrál v osmi finále, což je nadějný italský. Hráč, takže i na něj jsem zvědavý, na té Antuce vypadá velice dobře, takže uvidíme, ale těch hráčů tam je jako strašně moc, ale fakt přijde mi to strašně rychlý, nevím, jestli vám to tak přijde,
2: ale jo. Nevím, tak napadlo mi možno kvůli, jako prvotná ryšlenka byla, že možná ta nadmorská výška tam je jiná, ale potom jsem si pozrel, že ta kordova je 100 metrů nad morom, čiže to asi tím nebude a fakt, že nevím, možná to tam sa proste, je to tam nejak jinak uspôsobené, ty kurty, alebo neviem, nemám skúsenosti zahravo v jižní Americe, Asi by sa trebalo spýtať nejakého hráča potom, v najbližšom podcaste možno. A, ale Bajos prostě potvrdil, že, že zatiaľ je to fakt čistokrvný antukar a ten spánok, čo, o ktorom David hovoril, by sa nazval možno taký tvrdopovrchový alebo něco podobné, keďže on tam fakt neuhral Dokopy, že nič, ten jeden zápas z tých 18. No a tu na, podľa mňa je momentálne 36 na rebríčku. A obávam sa, že keď bude chceli ísť vyššie, tak podľa mňa bude musieť niečo pochytiť napríklad od, ja neviem, Schwarzmana, ktorý je typologicky podobný hráč, ale on proste na tých tvrdých povrchoch vedel a aj slušné výsledky proti fakt top hráčom. No a Bajs je ešte mladý a možno tam bude príležitosť nejak od neho sa niečo naučiť a pochytiť, aby proste aj on to do podobne ako jako až do desiatky, pretože myslím, že na to potenciál má ale zatiaľ proste herne na tých rýchlejších povrchoch je úplne za tými hráčmi, ktorí sú na rebríčku podobne ako na 30 40
0: ještě než se přesuneme na no ženy, tak Vojta Haber tady otevírá kulturní okénko. Jestli jsme viděli francouzské filmy, tak si, že Sebastian Baez vypadá jako herec, co tam hrál hlavní postavu. Ten herec se jmenuje Samy na seri. Teďka, když jsem se díval na ty obrázky, tak musím říct, Vojto, že má, máš pravdu, protože Samy na série je s Baezovým trochu podobný, když Samy na seri je má platí, ale když, když se podívám na terisy v obličeji a ty, ty vlasy také mu dost podobný, a ještě píše Vojta Haber, že by bylo. Stylové, kdyby si zahrál v Marseille kvůli, kvůli té Francii, ale David, asi Sebastian Baez neobetuje, Antoku kvůli tvrdému povrchu.
1: To podle mě ne. Mimochodem, ten film jsem neviděl toho herce taky neznám. Já znám jenom Samira Nasryho a to byl fotbalista. Takže jako je to podobné ty jména, ale, ale znám jenom tady toho fotbalistu. Možná v té v Kordobě by to jako asi neobetoval, protože jak, jak jsme mohli vidět to složení těch hráčů, tak tam jsme fakt mohli vidět, že, že, tam, že tam jsou všichni vlastně takový antukáři, o kterých by si prostě řekl, že jo, ty jsou na tom tvrdém povrchu fakt poměrně špatný, možná Francisco Kerundolo, toho by jsme mohli přiřadit těm hráčům, kteří dokážou zahrát i na tvrdém povrchu, byl tam Diego Schwarzman, který vypadl si jeho bráchou s Juanem Manuelem Kerundelem, takže Diego Schwarzman je taky poměrně trošku v high, se mi zdá, moc se mu nedá říct, no?
0: Je, je, je to tak, Diego Schwarzman. Teďka. Najednou se po něm trochu zem, já nevím, Jak je na tom žebříčku vím, že byl na nějaké 24. pozici, ale teďka jsem nevěděl, jestli třeba nějak ještě klesnul po té aktualizaci. Ale je pravda, že Diego Schwarzman teďka se dlouho hledá už ani na té antuce tolik nezáří, na tom tvrdém povrchu neměl, neměl tak dobré výkony, když on byl. Já jsem já jsem článek, a on měl nej, nejlepší čísla na riterno ze všech hráčů na okruhu v té minulé sezóně, kdy vyhrál. Nejvíc, nejvíc gemů na returnu, takže Diego Schwarzman na druhou stranu ukazuje, že na tom returnu je silný hráč, samozřejmě to podání tak dobré není, ale je pravda, že Diego Schwarzman, byli jsme na něho zvyklí i na těch grenzlemech na, na lepší výkony, že jo, v Paříži si kolikrát zahral osmi finále, čtvrt finále, ale teďka o něm slyšíme stále čím dál méně a ten argentinský tenis tak trochu jde do ústrání. přece jenom sice Francisco Serundolo vystřelil tím semifinále davide v Indian Wells, teďka nebo to Miami, v Miami? bylo v Miami. To... V Miami. Takže v Miami a nějak taky no argentinský tenis je na tom možná trochu podobně jako francouzský, ale těch, těch mladíků tam taky se, se najdou. Ale tam je otázka, jak tyhle hráči se ukážou na tom tvrdém povrchu.
1: Je to tak. Možná na obranu Diego Schwarzmana jsem asi, myslím, že to byl on, že jsem někde čet, že jeho tam měl nějaký problémy, že on strávil většinu času, co byl ten turné v Cordobě, jakože s ním, že ani netrénoval, že tři nebo čtyři dny nedržel raketu. Takže možná na jeho obranu, samozřejmě, jestli to způsobila ta věc, tak je to určitě nepříjemné a přejeme. Pokud to byl, jako Schwarzman, tak jeho rodinným příslušníkům, aby to bylo samozřejmě všechno v pohodě. Ale, ale já si myslím, že právě ty dlenství turnaje, že, že je skvělý, že, že, že vlastně každý si najde to, co chce. Že je turnaj na Antuce 250, že ne to tak nemají. Vlastně ty mají jenom na tvrdém povrchu, ale muži, muži to mají prostě takový variabilnější. No. Že teďka, má, že se hraje ta, ta část v Jižní Americe, v Severní Americe. Kdo chce, tak si tam může, že bude tam pětistovka na Antuce, zase bude pětistovka, abych to řekl že v Evropě, v Ázii, prostě takhle na tomto kontinentu. Takže já si myslím, že to je skvěle udělaný, a že ty hráči tam ukážou ty svý specializace, ale právě tady to zase napomáhá těm hráčům, kteří se specializují jenom na to jedno. Ať už to je tvrdý povrch nebo Antuka, tak tady to nedělá ty rozdíly. No, pak.
0: Ještě Vojta Hubbard dodává, že Marseille jde proti pětistovce v Riu. Samozřejmě žil teďka Montpellier, šel proti Cordobě a ta francouzská hala, tohle trochu stínuje tu argentinskou, brazilskou Antuku. Kud si přesuneme se na ten ženský okruh. Davide, Belinda Benčič, povídali jsme si s ní v podcastu o tom, že by chtěla, aby tahle sezóna třeba pro ni byla ta nejlepší v té kariéře, že by se chtěla ráda posunout co nejvíc na tom žebříčku. a zatím dva turnaje, jako první vyhrála na letos 12 zápasů už. Dost, dost rozjetá zatím a vypadá velmi dobře na těch turnajích.
1: Vypadá strašně dobře. Samozřejmě já si myslím, že to asi bude pro ní nejlepší rok, protože ona získala dva tituly a to se jí vlastně, povedlo se jí to, ale dva tituly byly max za ten kalendářní rok, takže teď jak tomu má, našla to skvěle. Hrála dobře, trošku jsem se o ní bál, když ve finále dostala v prvním setu 6:1 proti Samsonový. Tam jsem si říkal, sakra, tak to je asi špatný, ale ona to dokázala točit ta a tam jsme viděli, jak je strašně mentálně silná a líbí se mi strašně její tenis poslední dobou, takže. Takže je to, to skvělé a určitě doporučuju si poslechnout podcast s Belindou. I když ten obraz nebyl nic moc, tak ale zvuk šel skvěle. Takže pokud vás třeba obraz rušil, tak si to pusťte na, na nějaké streamovací
0: platformě jenom s Audiem. Martina, co ty jsi říkala výkony Belinda Benčič v Abu Dhabi?
2: Tak prostě, jak říkal před chvílí, tak on ukázal prostě tu svou velkou sílu v hlavě, lebo ona v podstatě až na to se nefinále zhradit. Máho nemala žádný lehký zápas. S tam měla dva vyrovnané sety proti Shelby Rogers. Tam první set byla fakt, že blízko toho, aby musela otáčet zápas. No a v tom finále už jsme o tom hovorili, že musela otočit z troch přičem tam jsem pozeral ještě si aj highlighty. A tam tie výmeny bol naozaj, že dýchberúce by som povedal na rozdiel od uh, tých mečbalov pri Isnerovi s uh, Vuom, keďže tam si tu naozaj uh, Belinda so Samsonovou prostě vymieňali tvrdé údery od základnej čiary a komentátor potom až tak podotkoval, že uh, ani nedýchal celou tu výmenu počas tretieho mečbalu, myslím, ale Belinda prostě to dokázala zvládnuť v každom prípade. A nakonec už ten zápas dotiehla do vyťazného konce. No a už tu bylo spomínáno, že dva tituly vyhrála iba, uh, že teda dva tituly už v kariere vyhrála v jednom roku. bylo to v roku 2019 a 15, ale to se je, je podarilo v podstatě za celou sezónu. A teraz to má už v pololičke februára zvládnuté. Startovat uh, bude teraz v Dohe, kde uh, si ale asi úplně. Myslím, že by mohla pridať ďalší titul, keďže tam je například Iga Świątek a predsa len má v nohách ten ťažký turnaj, ale osobně si myslím, že ten svoj titulový rekord hravo prekoná a nevím, ako to je u vás, ale to pozícia na rebriečku, maximum je který je na čtvrtom mieste, by podľa mňa mohlo padnúť.
1: Určitě by to mohlo být v ohrožení tuto sezónu, uh, nejlepší by bylo, kdyby svoje živlíčkový maximum třeba pokořila v Ostravě, v říjnu, protože věříme, že turnaj se tam znovu bude konat, nevím jestli je už potvrzený, podle mě, no, já ani nevím, já jsem na to nějak nekoukal.
0: nevíte to. Musím, musím říct, že taky ještě já. nevím, nevíte, jestli...
1: Nevíte, tak to dohledaj, my budeme... My budeme no, dohledají. Že, že tam bude. Já jsem, já jsem popravně jsem vůbec nad tím nepřemýšlela, ale teď mě to tak jako napadlo. Když jsem, si, když jsem koukala, ona vlastně tam nenastoupila. Myslím, že měla hrát s barou Krejčíkovou minulý rok, a nenastoupila tam pro nějaký zranění. Takže to byla strašná škoda. Ona tam dokonce byla v té Ostě, ale podle mě pak jako se něco stalo a nehrála. Takže to byla strašná škoda. Tohle by bylo podle mě takový nezdějí. Když samozřejmě, bychom jí to přáli dřív a třeba kdyby v Ostravě pokořila po světové jedničky. To by také ako nebolo úplne vod veci. Co
2: myslíš Martine? Tak veci by to určite nebolo, ale predstavám ten post jednotky. Momentálne sa zdaviť vzdialaný, ale teoreticky být nemusí, protože momentálně v najbližších, ja nevím, 3-4 mesiacoch je pred Eaglespieltech uh, obhajoba možno, ja neviem, má tam 2000 bodov za French Open, Uh, 2000 ma za Indian z Miami, potom vyhrala ještě myslím 1000 předtím, takže minimálně 5000 tam určite bude v hře, což ak by se čas toho nepodarilo, tak naozaj velmi klesne. A naopak byl Inda tam nějaké ultra dobré výsledky nemá až tak, ona hlavně na Grand Slamoch by, uh, by jej velmi porospělo zaznamenat nějaký fakt, že prelomový výsledok, nějaký ja neviem, semifinále alebo niečo podobné. A myslím si, že by toho bola schopná ako v Austrálii, keby mala priaznivejší los, pretože tam naozaj narazila na neskoľšiu výťazku už v semifinále. A ak sa jej nejak zadarí žrebovo, tak a prenesí si samozrejme formu na Antuchu, tak myslím, že nejaké štvrťfinále z French Open by bolo reálne, ak klidně by ho posunulo určite vyššie.
0: Vylinda v podcastu říkala, že kdyby mohla vzít nějaký zápas zpět, tak by to bylo to semifinále US Openu s Biankou Andresku, které, které prohrála Bianka Andresku pak získala krensalový titul. Ostrava letos v kalendáři by měla být, bude to minimálně turné 250, ale jsou tam proti tomu turné v Číně, takže uvidíme, jestli se v Číně bude hrát třeba v Ostrava, bude, bude pětistovkou, ale uvidíme, jestli to bude pětistovka nebo 250k.
1: Je tam teda, no. ale... já slyšel. Že? Je, tam, je tam Ostrava normálně v programu?
0: Jo, Ostrava, Ostrava je v programu, zatím to vypadá na 250, ale je možný, že to bude i pětisovka, tam tou turné v Číně a uvidíme. V Číně se teďka že nehrálo poslední let, roky i kvůli případu Shuai Peng a teďka Vojta Habr tady přidává právě jeden komentář, že nedávno se mluvil o tom, že se výhodově počítá s velkou rekonstrukci haly ve Vítkovicích, I někdy po mistrovství tam v hokeji, to by, to by ten turné musel přesunout z Ostravy do jiného města. Tak uvidíme, jak je to, ne, nečetl jsem, nebo nevím o rekonstrukci halvy takže uvidíme, jak to, tam, jak to tam bude a případně, jestli to bude teda 250, nebo jak, jak se to v ostrově odehraje, to zatím asi je otázka na pozdější fázi, fázi sezóny. No, ben...
1: Ještě jsem chtěl Davide zmínit, že vlastně mě překvapila i Ludmila Samsonova, nebo ty jsi chtěl ještě něco změnit o brandě Benčič.
0: Chtěl jsem, chtěl jsem se právě dostat i k Samsonové. a ještě předtím vlastně podotknout, že možná překvapivě ten nejjednodušší zápas výsledkově byl s Beatrice hadat která také potvrzuje pořád tu svoji te- stoupající tendenci. Teďka na světovém žebříčku 12, klepe na dveře světové desíce porazila Jelenu Rybakinu v finalistického studenou která předtím porazila ve třetím vzájemném zápasu 2-0 opět Karolinu Plíškovou A pak vlastně tu porazila celkem hladce a bylo to finále s udmělou Samsonovou, ze kterou Belinda Benčič měla nepříznivou bilanci. Ona s ní předtím prohrála všechny vzájemné zápasy a ten jeden byl i ten rozhodující na Billie Jean King Cupu v tom roce 2021, když švýcarky padly ve finále, kdy tam byla tenkrát to kontroverzní nasazení Samsonové proti Benčič. A Samsonová v tom zápase hrála skvěle, vide. V tom prvním setu vůbec se nedivím, že si, že si měl strach, že to Belinda nedá, protože já taky Ten jsem viděl, že Samsonová je mnohem lepší, hrála aktivně, Belinda tlačila, ale bylo vidět, že Belinda zapracovala na té své psychické stránce a v druhý setek kdyby zapomněla úplně to, že se jí nedařilo, že Samsonová byla nahoře a hrála najednou úplně jinak, i když sama musela pak v tom breaku tři meč byly odvracet a pak ještě, když se dostanu tomu, k tomu konci toho, k toho zápasu, tak de facto tam, Martina, jak ty si říkal, to bylo, to bylo o nervy, ty, ty mečboly, tam, tam to bylo, prasa, tam to, jak to skákalo ještě přes, tu, přes ty prasátka, tak už to tam párkrát vypadalo, hlavně ten, ten poslední mečbol, který nás že tam Slonová, že už to Belinda možná ani nedoběhne, ale Belinda zabojovala ze všech sil a bylo vidět, že ten zápas se vyhráta a nakonec ho zvládla, zvládla ten tiebreak vyhrát, do to do třetího setu a tam pak rozhodl jeden break.
1: Pro se, asi s novej turnej, protože mně přijde, že ona má taky takový kolisavý výsledky, přece jen Austrálie to nebylo nic moc, tam toho moc neuhrála, z zvechic, ani Simovou se zabalenkou, takže těžké soupeřky. A teďka přišla Abu Dhabi a vlastně finále a taky tam porazila jako nesmírně kvalitní hráčka, už to třeba byla právě i Bára Krejčíková nebo Veronika Kuděrmetová. Já jsem chtěl zmínit, že vlastně uh, Mila Samsobová hrála i s hráčkou, se kterou jsme natáčeli podcast, a který vyjde tenhle týden. Tam jde, ty tušíš, že to, to je samozřejmě. My jsme se ale o tom v podcastu úplně nebavili, protože zase nebylo moc času na to tam vytahovat i takovýhle všechny ty. A sama, sama právě hráčka česká, kterou jsme měli v podcastu, to ani nezmiňovala že by to byla nějaká její velká výhra. Takže třeba i z tady toho pohledu by mohl být příští podcast, který vyjde ve čtvrtek, zřejmě velice zajímavý.
0: Tak už jenom z toho, že nám náš host, který ti, kteří nás sledují na sítích, tak, tak tuší, kdo, kdo byl naším posledním hostem, ale uh, tato česká bývalá teniska nám vyprávila o tom, jak na juniorském mistrovství Evropy porazila Arinu Sabalenku. Bavili jsme se o zápasu s Igor Švětek, takže ona si tady s to hráčkami zahrála. Ludmila Samsonová, když už jsme v tom, tak ona na tom turnaji také potkala českou tenisku, porazila v osmi finále Baru Krejčíkovou, která teďka opět vypadla s Veronikou Kudermetovou na turnaji v Dauha, 6-7 ve třetím setu ze Samsonovou, to bylo 5-7-6-7. Bara Krejčíková teďka celkem Taková smulanalost los dostala těžké soupeřky, že jediná 11 že Žemříčku Samsonová teďka se vyhoupla do letní 15. a prohrává ty zápasy velmi těsně.
1: Jsou to jako všechno strašně těsní zápasy, no. Přijde mi to, že hodně z těch zápasů je prostě na 30. Uh, ale zase na druhou stranu ona teďka je v takové podle mě, nejhorší pozici, kdy je nějaká kolem 30. místa, ne? Nebo tak nějak je Bára Karíčíková teď.
0: Vlastně... Ne, Ještě, ještě... V 25C byla, myslím, něco kolem, kolem takového umístění.
1: Jo, podle mě už jsem jí viděl trošku dál, ale, ale to je jedno. To nic nemění na tom, že, že bude stejně s Karolínou Plíškovou teďka. A ty to mají podle mě jako nejhorší, protože oni dost, můžou dostat klidně nasazenou hráčku uh, z první osmičky, desítky. A vlastně pak hraj se proti ním, protože ty hráčky, které jsou v desítce, tak asi jako mají slušnou formu a budou chtít ty zápasy vyhrávat na takových tunaj, kteří jsou dobře dotovaní. takže pro ně to je strašně těžká pozice a oni v tyhle pozici byli před nějakými dvěma lety a poradili se s ní skvěle a teďka je vidět ten opak, že ty hráčky, se kterými oni hrajou a jsou výš postavení, tak se s tím taky po- poradí dobře, takže já bych to jako viděl asi takhle no, že, že vlastně český, český, český hráčky to mají teďka jako docela, docela špatný, že vlastně nejsou nasazení. Jsou t- prostě, je to takový těžký no, z pohledu strašný.
0: Dovedem měl si pravdu, 29. je na tom jebříčku a taky je pravda, že vlastně kromě Petry Kvitové je teďka těžké pro některou z hráček dosáhnout na to nasazení, ale Martine, ty už si to zmiňoval v Dalha hraje 7 hráček z elitní desítky. ty turné jsou hodně našlapané, Karolina Plíšková musela hrát tříkolovou kvalifikaci v Dalha, ten její žebříček, vlastně ten entry ranking jsem, vlastně dneska jsem si psal s jedním kamarádem, který se hodně zajímá o fotbal a ten sleduje tak jako málo a bavili jsme se o tom, že vlastně Karolina Plišková, i když je je třeba líp postavená než Švajženk v současnosti, tak musela hrát kvalifikaci, ale je možná dobré podozměnout pro ty, kteří tohle koplně nesledují, že ten žebříček na ten turnaj je jiný než ten současný, protože to se bere tři týdny, tři týdny zpět žebříček. Ten, kterým se vlastně ty hráčky nasazují, že to není ten aktuální žebříček, proto Karolína Plíšková musela hrát do kvalifikace. A a Martina, je, to...
1: Ještě no. možná proto jsme mohli zmínit, že vlastně Jirka Lehečka se rozhodl pro tu americkou tour, uh, turnajů v Dallasu a v Delray Beach. Samozřejmě, kdyby nebyl Davis Cup, protože Michal navrátil to, neříkal do podcastu, protože by to bylo takový aktuální, aby jsme chtěli, aby ten podcast byl spíš, aby se dal poslechnout za měsíc, za dva měsíce. Takže z toho pohledu jsme se o tom bavili jako interně. A Právě Michal navrátil, tam zmiňoval, že, že se rozhodli pro tuto šňůru těch amerických turnajů. I když pak zase museli volit ten přesun do Dauha a tam se bude hrát v Dauha a v Dubaji, Dubaje. Takže z toho, z toho pohledu Jirka Lečka radši zvolil tuto cestu, protože v Rotterdamu samozřejmě to se dalo očekávat, že bude hrát to Montpellier a v Rotterdamu jako minulý rok, ale v tom Rotterdamu by se zase jen těžce dostal do kvalifikace, protože on samozřejmě zahrál skvěl na Australian Open, ale ty přihlášky, jak z Davida říkal, do Rotterdamu už byly uzavřený, takže on by tam šel s rankingem 80, nebo kolikátý byl před tím, před Australian Open, a měl by strašně těžký se dostat do kvalifikace a takhle v té Americe, jak v Dallasu, tak v Delray Beach, by se dostal normálně do hlavní soutěže a vlastně teďka s tím jeho rankingem by tam byl dokonce v první čtyřce Takže pro něj sice odepisoval 200 bodů, ale zase zas hrál o dalších 500 v Americe a takhle by třeba ani nehrál vlastně v té Evropě, takže z, tohohle, z toho důvodu třeba Jirka Lehečka bojil to zapsání na ty turnaje, i když tam nakonec neodletěl, protože jak, jak Michal říkal, tak ten v tom Dallasu by to jako rozhodně nedal, ten turnaj a v tom byl Ray Beach by se nevyplatilo letět na jeden turnaj do Ameriky, pak zase zpátky a pak zase vlastně na Ameriky, letí, že, že pak tam jsou ty Masters. Takže a na druhou stranu jsme zase třeba viděli, že jsou zahrál v Kordově. Takže, takže to šlo asi nějak udělat, ale asi by to bylo jako strašně náročné.
0: Zase na druhou stranu, že to byla Antuka, myslím si, že Jirka moc nechtěl zůstávat na té Antuce a právě se chtěl koncentrovat na ten tvrdý povrch, kvůli těm Masters a budeme mu moc držet palce v Dow v Dubai. Martina, teďka k té otázce, co říkáš na ty nabité startovní pole u těch, že na těch turnajích, že Karolina Plíšková, taková hráčka, musí teďka hrávat tolik kvalifikace.
2: Tak myslím, že to nevidíme, proste už je nalaj u mužov, jak je teraz 500 v Rotterdame, kde je až 5 stop desiatky, čo myslím, že na 500 není úplně nějaký vydaný jav. A pripisol by som to asi napríklad tomu, že v rámci tej přestávky, čo je mezi Australian Open a tým tou dvojicou turnaj Indian Wells Miami, veľkej v Amerike, je prostě taká pauza, no a všetci ti hráči tej úplně špičky sa samozrejme chcú nějaké v nejakej zápasovej pohode a nevypadnúť z toho rytmu, do kterého vošli a tak proste mají aj napríklad Cicipas, který si myslím, že ty tie 500-ky fakt vyberá iba tak akože precízne, že fakt nejde hrať nejakú každú, ale iba sem tam, tak teraz si tu príde zahrať rovnako Igaš Viotek, ta se také teď přihlásila, protože všichni chtějí si prostě zahrát, udržet se v tom rytme, aby v tej Americe, kde pojde o dalších 2000 bodů, všichni dokopy to zase dá akoby Grand Slam, tak aby tam byli v top forme a uh, vedeli prostě ďalej uh, postupovat v tom rabičku podle těch jejich očekávání.
0: Tady k tomu možná dodám, že naopak Stefano Cisipas, já jsem viděl tuhle obrázek, že on hraje každou pětistovku, jakmile je týden pětistovka, takže on hraje na každé pětistovce. Takže on tady jakmile je turnej vyšší kategorie 500 tisíc, tak odehrává každou, každou tady tu akci. Takže to jenom trochu ti trochu Martině poupravím. Stefano Cipas, naopak je vidět na každé pětistovce. A ještě tady máme od Vojty Habra, že on myslel, tím mistrovství světa 2024, které se odehraje v České republice, aby se hrál z Ostrava Arena, což Davide nemá, vlastně nějak neohrozí konání turné v v tento rok. Blížíme se pomalu ke konci. Dneska, dneska celkem dlouhý díl, takže pokud máte ještě nějaký dotaz, tak nám ho pošlete. A aby jsme naše posluchače neochodili o poslední téma, které bylo vypsané pod tenisou stopou, tak bychom se měli zastavit u Denka Koláře, který. Bavili jsme se tady o něm, kam se ztratil, napsali jsme o něm článek, ale David, Nikoláš se našel. Našel
1: se, jsem strašně rád, že se našel v hale, i když samozřejmě těch Antukových turnéů je počas celého toho roku víc, ale mně vždycky přišlo, že, že on má tu svoji hru založenou agresivně, samozřejmě nedařilo se mu, to bylo způsobené tím, že jak jsme mohli vidět i na těch minulých turnéch, tak on by se strašně vyhazuje, tak prostě je takový utrápený, je to vidět i v tom výrazu na tom, na tom hřišti. A teď se našel, jak... kde to bylo. To bylo v Koblenz a Vilnius, tady ty dva turné, tam se tam hrál fakt skvěle a porazil tam třeba i právě toho Ženga, o kterém jsme se bavili. Ne toho mladého, ale toho staršího, jak pokořil jako první brány elitní světové stovky. Žižen, ženg, nevím, Hlabolan. Žižen, Ženk. Žižen, Žižen. A. Pak vlastně tam porazili třeba Millera, domácího hráče, prohrál s Vaškem Pospíšilem, takže jsem v finále jako skvělý a pak teďka ve jsou finále. Jako co na to říct? Mně se tam líbil, mě přijde mi, že on má poměrně kvalitní podání, když on není nějak vysoký a má skvělou hru na síti a to má z toho deblu a on je skvělý deblista, takže v tomhle se mi přijde, že v té hale nějak jako vyniká a líbí se mi tam třeba víc než na Antuce. Protože na té Antuce, jak jsou ty výměny delší, tak mě tam párkrát přijde, že on se pak zbytečně vyhazuje a tady v té hale. hale může trošku víc přitvrdit a je vidět, že forehand má skvělý, backhand má taky poměrně kvalitní, takže mě se v té hale fakt jako líbí a doufám, že to bude pokračovat, protože když bude pokračovat a přidá další dvě, tři semifinále či finále, tak bude zpátky v elitní 120 třeba. Takže ono to ještě není úplně zahozený, ale, ale nebylo to úplně vodeno. No.
0: Teďka je 186. vrátil se zpátky do této dní dvoustovky, opět se vrátil na ty pozice kvalifikance na Grand Slamy, takže je věc, že tady tyhle dva úspěchy nebo dva dobré turné člověka dokáží nakopnout a dostat zase zpátky do vyšších patr toho žebříčku, že stačí, když se tohle zadaří dva týdny a hnedka je ten svět růžovejší Vojta. Habr nám píše, že on je takový typický dělník, Ten su technikou odaruje taková zvláštní, ale v bojovnosti a nasazení se mu fakt vyrovná málo kdo. Martina, souhlasíš s tím, že Koláž je z Den takový velký bojovník na tom kurtu, Český lev?
2: Tak asi by se to dalo tak podařit. Myslím, že to je také dokonalé sloné spojení, to je z Den A ako už David řekl, je dobré, že se mu podarilo najít se rýchlo v tomto roku, protože. Uh, dostal se do tej TOP 200, čo keď se tam udržieť, bude z že dostane určitě šancu v, na Roland Garo uh, sa dostať do kvalifikácie a takisto aj potom sa možnost um, možnosť obhajiť, teda tú svoju úspešnú kvalifikáciu od z minulého roka, čo bude, čo, asi nebude to nějaká tak značná časť jeho bodov, ale ne, nejaká určite. A sám som zvedavý, že ako sa mu bude dariť ještě v tej halové časti sezóny, ale myslím, že potom sa přesune, možno už v nejakom apríli na Antuku, kde sa mu trvalo dáry najlepšie a tam by to mohlo být ještě o stúpeni lepší a přidat by mohl možná aj ten titul. Teraz to nevyšlo, ale tam by to možno mohlo stačiť už aj nejaké to turnáve prvenstvo.
1: Podľa mě ešte väčším delníkem je Bitko Převa. Přijde mi to tak z, tý, z toho pojetí té hry, ale možná o bychom mohli napsat článek, jak vidíme, že tak o komu se u nás mluví, nebo o komu se napíše, či to podkaz, že to je Belinda Benčič, uh, z Denda kolář, tak bychom mohli napsat článek třeba o Jonáši Forytkovi, protože to je zatím jako jedna velká bída a jako nevím, co na to říct, já jsem mu vždycky strašně fandil. Ať už jak vyhrál to US Open, nebo on byli ve finále Australian Open, že? myslím, dokonce juniorské nebo semifinále finále, nic takového s tím Navou. Nebo Navou porazil na US Open. Vyhrál US
0: Open
1: v Jo, s Navou, myslím, a pak byli i na Australian Open ve finále, nebo semifinále, takže on to měl jako skvělý, tu juniorskou kariéru. A už minule jste se o tom, myslím, že bavili, jak prohrál s tím Rybakovem v tom Dallasu, Poměrně pro mě bylo překvapení, že se dostal vůbec do kvalifikace uh, turnaju ATP 250 s jeho rankingem, který je nějaký 200, 200, kolik, 280, podívám se, 282, měli byl 217, což taky jako nepotvrzuje nějaký pravidla toho juniora, jako skvělého juniora. Takže tohle se za mě velká škoda, on byl fakt velmi talentovaný a přijde mi takovej jako, trošku vyhaslej, nevím, v tom pojetí té hry je to prostě takový nemastný, neslaný Prohrál čtyři zápasy v řadě, v, tomhle, v tom roce ještě asi nevyhrál. Prohráli na ITF Kuse Štródem, který je podle mě třeba kolem pětistého místa. Takže jako je, to, je to bída. No. Samozřejmě měl tam třeba Stevena Jonesa, teďka jdu na Borgese, kterého jsme mohli vidět, že hrál poměrně dobře proti klukům na Davis Capu, ale podle mě koho měl porazit tak třeba to je Rybakov konkrétně. A v tom Dallasu bylo to navíc v Hale, kde hrál svůj nejlepší tenis za mě minulý rok. Třeba. Takže uvidíme, třeba se mu povede víc Antuka, ale takhle to vypadá, že i on klesá spíš na tu kategorii IDF, protože 280. místo to už je, to už je takový přelam toho challengeu, možná kvalifikace.
0: No? Je ne. pravda, že díky komentářům jsme minule tady rozpoutali debatu o náši Forejtkovi a taky mě napadlo, že bychom třeba o ně mohli napsat a chytí se tak, jak z Denta a A videa, zohlasím, víte víte kopřiva. Pan nám to i říkal v podcastu, že on si to musel hodně vydřít a že on je takový ten pracovitý hráč, který to prostě neměl, neměl tolik od Boha. Musel si to hlavně svou tvrdou práci vydobít to svoje umístění a postavení. A teďka, že on vyhrál v tom Bahrainu svůj první zápas v sezóně, tak doufám, doufejme, že se, že se nakopne a že nějak přežije ty. Zápasy na tvrdém povrchu a pak to opět rozjede na Antuce, kde se mu tradičně daří a třeba předvede i nějaký dobrý kvalifikační výkon a potom tažení na nějaké 250, že jako nám předvedl třeba v Štádu. A tady ještě Vojta Haber, poslední asi komentář, než se rozloučíme. Jak jsem minule psal. kromě křižného forendu z levé strany nemá žádný další je vl- nebezpečný úder, tak to chtěl bych na Vojtu reagovat. Ty jo, je to, je to
1: asi tak, taky mi to tak přijde, no, že vlastně skoro všechno si snaží hrát forhandu. Ten backend moc nehraje a hodně to obíhá. Přijde mi to prostě, že jak jste minule tady říkali v tom podcastu, když jsem se koukal chvilkama, ale neměl jsem moc čas, bohužel, takže jsem se nemohl připojit, uh, že, že to prostě ty hráči mají přečtený, i když prostě Jonáš tak asi není mezi těmi hráči nějak známý jménem podle mě. Ty hráči se opravdu mě ani moc nebojí, protože za mě vyřaz, vyzařoval v té halové sezóně minulý rok takovým, že, že prostě hrál dobře, hrál agresivně, ale teď, když jsem ho viděl v hale, tak se mi to prostě nelíbilo. No. Takže možná bych to tady tím ukončil, ukončil bych to i tím, ať naši posluchači samozřejmě sledují nás na sociálních sítích, ať už to je Facebook, Instagram, ale ať sledují taky turnaj Challengerové v Manamě, kde je asi pět Čechů. Uh, pět Čechů je tam Tomáš Macháč, Marek teď teďka pe- ten Petr noze, že z kvalifikace, Dalibor Svrčina a Vítko Kopřiva, takže pět Čechů a vlastně Andrew Paulson tam vypadl v kvalifikaci. A vlastně ještě tam byl ten, jak se jmenuje, jsi zapomněl, Dominik Palan, myslím. Ten byl taky v kvalifikaci, takže tam bylo sedm Čechů. Na challenge, pro to je podle mě slušný. Co myslíte?
2: Tak já si také no. číslou Slováků ani nepamětám, že by někdy bylo. Tolik <laughs> takže... jich to jim, <laughs>
1: Slováku.
2: No, ne. Asi ne. tak, no.
1: <laughs> jo, já si myslím, že to je super teďka, jakože je dobré, že si vybrali takovýhle turna, který jako je zajímavě obsazený, ale mají tam jako šanci, ty hráči. Určitě tam je krásný prostředí, protože Bahrain, tak tam asi to bude jako trošku dobře dotovaný, takže uvidíme, no. Samozřejmě asi pro dnešek už to je strašně zlouhavý, je to dlouhý dneska hodně 20 kv, takže určitě se už budeme loučit.
0: Dnes, dneska jsme to celkem natáhli, a to bychom si mohli povídat ještě dál, že jo? samozřejmě Karos Alkara se vrací a mohli bychom tady strávit celý, celý večery. Speciální poděkování patří určitě Vojtovi Habrovi a taky Maxonu Polsonovi, kteří doplnili to naše povídání o své dotazy a budeme rádi, když tohle budete komentovat a budete tady s námi ve větším a počtu. Martine Davide, já vám moc děkuji, že jste to byli opět, opět se mnou a budu se těšit u dalšího dílu.
1: My samozřejmě určitě s Martinem taky velice děkujeme, samozřejmě děkujeme, že nás posloucháte. A i já se budu těšit u dalšího dílu a vlastně nebudeme se těšit až příští pondělí, ale vlastně teďka už ve čtvrtek, kdy vyjde tedy další podcast s hostem. Samozřejmě, jak říkal David, nás to na sociálních sítích takový. A vlastně můžeme se možná těšit i na další hosta, který zase bude. Za dalších vlastně 14 dnů za týden, zase ve čtvrtek možná. Takže uvidíme. Martine.
2: Myslím, že jste to pěkně zhrnuli. Už to se s námi rozloučil, tak já také děkuji, že jste to s námi volí, a uvidíme se na budoucí Čau, tě. Na čau, tě.
0: Tě.